0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hannah Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Hallo und schön, dass Du da bist bei dieser Sonntagsfolge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Achtsamkeit mit Kindern sprechen. Denn ich finde, es ist ein unglaublich wichtiges und unglaublich schönes Thema. Achtsamkeit mit Kindern, das ist nochmal ja, was ganz anderes. Und es bringt dir auch selber viel, wenn du mit Kindern Achtsamkeit übst <lacht> und achtsam umgehst, dann kriegst du unglaublich viel zurück und lernst auch selber vielleicht noch was über deine eigene Achtsamkeitspraxis oder generell, wie du mit Kindern umgehst, ob das jetzt deine eigenen sind oder natürlich von Freunden oder Familie. Aber natürlich habe ich wie immer erst eine Geschichte und es ist wirklich Diesmal eine Geschichte, wo ja, ich eine, eine Protagonistin habe, die ein Kind ist, nämlich Mia. Das ist wirklich was Seltenes bei mir, weil ich eigentlich eher den Fokus auf ähm, ja, die Erlebnisse und die Gefühlswelten von Erwachsenen lege, zumindest in diesen Kurzgeschichten. Aber heute habe ich tatsächlich eine Geschichte für dich dabei, wo Mia die Hauptrolle spielt. Und nach der Geschichte möchte ich noch tiefer mit dir in das Thema Achtsamkeit mit Kindern einsteigen und dir auch erklären, warum das schon den Kindern unglaublich viel bringt, warum das so wichtig ist. Da spielen nämlich auch neuronale Verknüpfungen eine Rolle. Und natürlich habe ich auch noch ein paar kleine Ideen und Tipps für dich, wie man Achtsamkeit mit Kindern auch leben kann. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, starten wir erstmal mit der Geschichte und sie heißt Mias Wunsch. Zum hundertsten Mal, ich habe dir gesagt, dass du kein Haustier bekommst, regte sich Mias Mutter auf und stemmte die Hände in die Hüften. Immer wieder fängst du damit an, stöhnte sie und nahm ihren Kaffeebecher in die Hand. Mia hatte sich gerade fertig für die Schule gemacht als sie aus dem Fenster gesehen hatte. Ein Mann war gerade mit seinem Hund spazieren und spielte mit ihm auf der nahegelegenen Wiese. Mia war begeistert zu ihrer Mama gekommen und hatte ihr davon erzählt. Das war ein Fehler gewesen. Seit Wochen träumte Mia von nichts anderem mehr als von einem eigenen Haustier. Ihre Freundin Lea hatte zwei kleine Meerschweinchen, und sie verbrachten ganze Nachmittage damit, sie zu streicheln und mit frischen Löwenzahn zu füttern. Doch als Mia, ihrer Mama, von ihrem Wunsch nach einem Hasen, einem Hund oder einer Katze erzählte, wollte sie davon nichts hören. Tiere machen Dreck. Und diesen Dreck muss ich dann aufwischen, hatte sie gesagt und damit war das Thema erstmal beendet gewesen. Doch Mia gab so schnell nicht auf. Immer wieder erzählte sie von Lenas Meerschweinchen oder von der niedlichen Katze der Nachbarin. »Ich könnte doch eine ganz, ganz kleine Katze bekommen oder eine Maus. Ja, eine Maus. Die nimmt doch kaum Platz weg und so viel Dreck kann so ein kleines Tier gar nicht machen,« hatte sie ihrer Mutter versucht zu erklären. Aber es half nichts. Mittlerweile wurde Mias Mutter richtig wütend wenn Mia etwas über ihre Tiere erzählte. Mia wusste einfach nicht weiter. Wie konnte sie ihre Mutter davon überzeugen, dass ein Haustier genau das Richtige für sie war? Mia, du kommst zu so spät zur Schule, holte sie ihre Mutter aus ihren Gedanken. Wir sehen uns später und ich hole dich nachher ab, verabschiedete sie sich und Mia musste los. Sie wohnte mit ihrer Mutter in einem großen Haus mit vielen kleinen Wohnungen darin. Ihre Wohnung war im dritten Stock. Mia ging gerade die Treppe runter, die in den ersten Stock führte, als sie ein Stöhnen hörte. Gespannt lauschte Mia. Da war es schon wieder. Ob es ein Geist war, der sich im Treppenhaus verirrt hatte? Manchmal kam so etwas vor. Mias Freundin Sandra hatte schon mal einen im Haus ihrer Oma gesehen. Vielleicht konnte sie heute ja auch einen sehen. Vorsichtig ging Mia die letzten Stufen hinunter und gelangte in den ersten Stock. Doch da war kein Geist, auch kein Monster oder ein Kobold, sondern Frau Brückner. Sie lag auf dem Boden und der Einkaufskorb war umgekippt. Überall lagen Dosen, Obst und Gemüse. Mia rannte zu ihr hin. Mia, ein Glück, dass du da bist. Ich bin gestolpert und hingefallen, sagte Frau Bürgner, wollte gerade wieder aufstehen. Mia half der alten Dame und gemeinsam schafften sie es. Mia bückte sich schnell und sammelte ihm Nu alle Einkäufe wieder ein. Dann gab sie Frau Brückner den vollen Korb wieder zurück. »Ich danke dir«, freute sich die alte Dame. Zum Glück war ihr weiter nichts passiert. Mia freute sich, dass sie helfen konnte und machte sich auf den Weg zur Schule. Nun kam sie garantiert zu spät. Aber das macht ihr in diesem Fall nichts aus. Am Nachmittag wartete ihre Mutter schon auf sie. Wie immer hatte sie sich auf die Parkbank um die Ecke am Schulgarten gesetzt. Sie lächelte, als Mia zu ihr kam. »Und, wie war die Schule?«, fragte sie Mia. »Alles gut, ich habe nur ein bisschen Ärger bekommen, weil ich zu spät gekommen bin,« gestand Mia und schaltete dabei auf ihre Schuhe. »Das macht doch nichts, du hast ja dafür Frau Brückner geholfen, und das war viel wichtiger,« lächelte ihre Mutter. »Ich habe sie vorhin getroffen, und sie hat mir alles erzählt. Ich bin so stolz auf dich.« Mia musste nun auch lächeln. »Hast du heute Nachmittag denn noch was vor, außer Hausaufgaben, meine ich?« fragte Mias Mutter. »Nein, eigentlich nicht, außer du verlangst, dass ich schon wieder mein Zimmer aufräumen soll. Das habe ich doch letzten Monat schon mal gemacht,« meinte Mia und rätselte, welche schrecklichen Aufgaben man ihr wohl geben würde. »Dann können wir ja in Ruhe mit Frau Brückner reden,« sagte ihre Mutter. »Warum braucht sie denn noch Hilfe?« wollte Mia wissen? Allerdings. Sie braucht jemanden, der ab und zu auf ihre Katze aufpasst, wenn sie zu ihrer Cousine fährt. Und da haben wir beide an dich gedacht. Mia verschlug es den Atem. War das immer noch real? Oder war sie in der Schule vielleicht eingeschlafen? Wirklich? Ich darf sie füttern und streicheln und all das? fragte Mia und blieb mitten auf dem Weg Gehweg stehen. Allerdings. Das kannst du dann. Und wenn das gut klappt, ja, vielleicht kriegst du dann ja dein eigenes Haustier, sagte ihre Mutter und lächelte. So, nun hast du Mia kennengelernt. Und ja, Mia hat sich natürlich sehr achtsam um Frau Brückner gekümmert, aber auch die Mutter war sehr achtsam und hat sich in mir hineinversetzt und ist auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingegangen. Ja, und Achtsamkeit mit Kindern, wo wir wieder beim Thema wären, ist etwas unglaublich Spannendes. Denn es kann Kinder in ihrer Entwicklung unglaublich unterstützen, wenn sie eben schon in so jungen Jahren Achtsamkeit üben. Das menschliche Gehirn reift etwa bis zum 20. Lebensjahr und natürlich abhängig von den Erfahrungen, die wir machen, entstehen dann gewisse neuronale Verknüpfungen im Gehirn. Das hängt aber wie gesagt davon ab, was wir als Kinder und Jugendliche erfahren und erleben. Ganz besonders nimmt natürlich die Entwicklung zu mit dem Eintritt ins Schulalter aber da nimmt vor allen Dingen der Stress für Kinder rasant zu. Das liegt natürlich an verschiedenen Gründen. Zum Beispiel zu viele Aktivitäten neben dem Schulalltag. Also ein, ja zu viele Hobbys vielleicht, zu viele Sachen nebenbei, wie noch ein Musikinstrument lernen, zum Schwimmen gehen, zum Gesangsunterricht gehen, noch ein bisschen Kinderyoga nebenbei. Wenn das alles zu viel wird, ist das natürlich auch für Kinder kaum noch zu stemmen. Dann vielleicht ein zu häufiger Medienkonsum, also zu viel Fernsehen oder man muss eigentlich schon sagen, zu viel Smartphone mittlerweile. Oder natürlich auch der generelle ansteigende Leistungsdruck, der im Laufe der Schulzeit einfach immer weiter zunimmt. Genau, und hier kann eben Achtsamkeit einsetzen und das Kind unterstützen, mit Stress besser umzugehen oder sogar noch besser, ihn präventiv gar nicht erst so groß werden zu lassen. Deswegen habe ich für dich jetzt so ein paar Ideen mitgebracht, wie du so ganz langsam mit deinem Kind, deinen Kindern oder den Kindern, auf die du aufpasst, ja, was du da mit denen machen kannst, dass die so ein bisschen mit dieser Achtsamkeit vertraut werden. Also natürlich gibt es jede Menge Übungen, aber viele sind einfach noch zu kompliziert und auch für die Konzentration des Kindes, ja, ist es oft sehr anstrengend. Deswegen fange ich jetzt nicht groß mit irgendwelchen Stille Meditationen an, sondern die Kinder können ja einfach mal in ihren Körper hineinspüren. Das kann man wunderbar zwischendurch machen, um auch mal wieder zur Ruhe zu kommen. Dass man sagt, wie fühlen sich denn nach dem Spaziergang deine Füße jetzt an? Spürst du einen Unterschied zwischen deinem rechten Bein und dem linken Bein? Wie fühlen sich denn deine Hände an? Sind die warm oder kalt? Spürst du deinen Atem? Ist er langsam oder schnell? Kannst du dein Herz klopfen hören? Solche Sachen kann man wunderbar machen. Dann kann man natürlich auch am Ende des Tages ganz bewusst und in Ruhe, so auch als tägliches Ritual über den Tag sprechen, dass man darüber redet, was hat dir denn ganz besonders gut heute gefallen? Was ist denn heute alles passiert? Was hat dir gut getan? Was hast du besonders intensiv wahrgenommen? Da kann man das schon so ein bisschen, so ein Bewusstsein dafür schaffen, was, also wofür ein Kind auch dankbar sein kann. Also wofür bist du heute dankbar? Was hat dir gut getan? Das Kind merkt, ah, ich spüre mal so ein bisschen in mich hinein. Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Was tut mir gut? Wofür bin ich dankbar? Das sind schon so wirklich diese, diese ersten Sachen, ja, die ersten Ansätze der Dankbarkeit einfach, die man so einfach mit Kindern in dem Alltag integrieren kann. Und was ich sozusagen als als dritte Idee einfach unglaublich wichtig finde, ist, und das geht jetzt besonders an dich, <lacht> mach dir bewusst, du bist das Vorbild. Wenn du, deinen Kindern Achtsamkeit im Alltag vorlebst, dann können sie das selber nachmachen, registrieren, mit aufnehmen, reflektieren. Und wie geht das? Indem du zum Beispiel Multitasking vermeidest. Wenn ihr also zusammen Abend esst oder Mittag esst, auch frühstückt, dann macht ihr nur das. Dann holst du auch nicht dein Handy raus oder schaust nebenbei noch in einem Magazin nach. Oder hast deinen Kalender da und planst schon mal die kommende Woche. Nein, du bist ganz bei dem Familienessen, was gerade stattfindet und bist mit der ganzen Aufmerksamkeit dort. Und das kann man natürlich auf alles andere übertragen. Malst du oder bastelst du, spielst du gemeinsam mit deinen Kindern, dann gibt es gerade nichts anderes. Und wenn du beim Kochen bist und Gemüse schneidest, schneidest du nur das Gemüse. Da werden wir dann auch schon sozusagen bei diesem zweiten Aspekt vom Vorleben, nämlich Entschleunigung. Bringe Entschleunigung in den Alltag rein. Gerade für kleinere Kinder ist das unglaublich wichtig. Bist du selber gehetzt und ähm, ja springst nur hin und her von einem Punkt zum nächsten, dann wird es automatisch auf deine Kinder übertragen. Machst du Dinge ganz bewusst und langsam und achtsam, dann tut es auch den Kindern gut. Also es muss zum Beispiel eben Zeit sein, dass sich das Kind die Schuhe zubindet in Ruhe und dass du dir in Ruhe die Schuhe zubindest, dass man sich in Ruhe die Zähne putzt. Das sind so Sachen, wo man schon so Entschleunigung reinbringen kann. Natürlich sollst du jetzt nicht alles in Zeitlupe machen, obwohl das sehr witzig wäre. <lacht> ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Dass du so gewisse Tätigkeiten auch für dich ganz bewusst wahrnimmst und lebst, dann kann das dein Kind mit aufnehmen. Und das tut dem Kind gerade bei vollen Tagen, bei stressigen Tagen unglaublich gut. Und natürlich auch, wenn es schon soweit ist, eben mit den Hausaufgaben dass das Kind keine Ablenkung erfährt, es wird nicht nebenbei Musik gehört oder, oder der Fernseher läuft im Hintergrund, es gibt da auch kein Smartphone, sondern einfach am Tisch sitzen und in Ruhe die Hausaufgaben machen und danach kann man ja was anderes machen. Das sind so Kleinigkeiten, die deinem Kind und dir, euch allen in der Familie einfach gut tun. Ich bin mal gespannt, probier doch mal die ein oder anderen Sachen aus. Vielleicht hast du ja auch selber schon viel gemacht und hast gute Ideen. Dann kannst du mir natürlich auch gerne schreiben, da freue ich mich immer drüber unter mindful-root.mail.de Und wie immer lade ich dich ganz herzlich ein, mich auf Steady zu unterstützen auf der Medienplattform, wo ich eben auch meine ganzen Achtsamkeitsgeschichten habe zum Nachlesen, aber auch so die ein oder andere Folge, die es nicht auf Spotify oder iTunes gibt. Schau doch einfach mal vorbei. In diesem Sinne wünsche ich dir eine achtsame Zeit und einen wunderschönen Sonntag, den mache ich mir jetzt auch noch. Bleib weiterhin fest verwurzelt. Deine Hanna von Mindful Root.